0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, et excellente année 2023. Que cette année soit remplie de gourmandises, de pâtisseries, de chocolat, enfin bref, tout ce qui vous fait envie. Et moi je ne pouvais pas... Commencer cette année sans aborder un sujet de la plus haute importance, la galette des rois. J'aime la galette, savez comment Quand elle est bien faite, avec du Parce que j'avais vraiment bien aimé faire le format où je vous raconte des petites histoires de dessert pendant tout le mois de décembre, pendant le calendrier de l'Avent. J'avais envie de recommencer, et quoi de mieux en ce début d'année que l'histoire de la galette D'où vient-elle Depuis quand mange-t-on de la galette à l'épiphanie Mais aussi les meilleurs conseils de Marie Meunier, chef pâtissière du Luxe Grand B à l'île Maurice, pour la réussir, ainsi que les secrets de sa galette de l'année. En bref, dans cet épisode, tout, 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 vous saurez tout sur la galette. Et commençons par le commencement avec l'histoire de cette fameuse galette des rois. Certes, L'épiphanie, qui est célébrée le 6 janvier par les catholiques et le 19 janvier par les orthodoxes, est une commémoration religieuse qui rend hommage à l'arrivée des rois mages à Bethléem. Et elle serait d'ailleurs l'une des plus anciennes fêtes du christianisme. Mais la tradition du partage d'une galette n'est, elle, pas du tout liée à cette religion. Elle serait plutôt un hommage au Saturnal de l'époque romaine. Ce sont des grandes fêtes qui sont données en l'honneur de Saturne, le dieu romain du temps, et qui avaient lieu au solstice d'hiver, entre fin décembre et début janvier. À l'époque, cette journée était très spéciale, puisque les esclaves étaient invités à partager un gâteau avec les Romains. S'ils tombaient sur la fève qui était cachée dans le gâteau, ils devenaient alors les princes des Saturnales, et avaient le droit d'obtenir tout ce qu'ils souhaitaient pendant une journée. Et à cette époque-là aussi, la tradition voulait que le plus jeune de l'Assemblée se mette sous la table pour choisir à qui irait la prochaine part. En France, c'est autour du XIIIe et XIVe siècle qu'apparaissent les premières traces du gâteau du partage lors de l'épiphanie. Le gâteau est partagé en autant de parts que de personnes présentes, plus une, la part du pauvre. La galette des rois prend des formes et des parfums variés selon les régions et les traditions locales, mais de toutes les histoires, il y en a une qui lui a vraiment donné son nom de galette des rois. Au XIVe siècle s'est développée la coutume du roi bois, celui qui, tombée sur la fève, devait offrir une tournée à toute l'assemblée. Le problème, c'est que les plus avares autour de la table avalaient la fève pour ne pas avoir à payer à boire. Alors pour cela, la fève en porcelaine est née, puisqu'elle était beaucoup moins évidente à avaler. Avec les années, les fêtes et les célébrations du solstice d'hiver se sont confondues, mais la tradition de la galette, elle, est bien restée. Maintenant qu'on connaît son histoire, je vous propose d'écouter les meilleurs conseils de Marie que j'avais rencontrés dans l'épisode 62 de Papy, je vous mettrai évidemment le lien en description pour l'écouter ou le réécouter, et ses propres inspirations pour sa galette édition 2023. Bonjour Marie. Bonjour Léa. Très bonne année 2023. Euh, bonne c... année à toi aussi. Merci beaucoup. Comment est-ce que ça va depuis la dernière fois ça va super, il s'est passé quand même plein de
1: choses et plein de, de projets qui ont déjà pas mal avancé. C'est vrai que ça fait quelques temps que,
0: que l'on s'est parlé, mais, ouais. euh, mais voilà, tout avance. Bon, C'est super, et franchement, je te souhaite plein de nouveaux projets pour cette année, des, des, des beaux projets encore plus de, de pâtisseries. Oui, je, je pense qu'il y aura pas mal de surprises en 2023. Ah, alors très hâte de voir euh, bah du coup effectivement on en parlait dans le premier épisode qu'on avait enregistré euh, toutes les deux, on avait parlé notamment de tes différentes sources d'inspiration, euh, tu m'avais cité notamment la nature et on avait parlé de tout aussi euh, bah, ton travail à l'île Maurice parce que quand même c'est pas rien de travailler euh, bah, dans un autre pays avec des autres ingrédients etc... Mais aujourd'hui, pour encore plus comprendre euh, tu vois, ta pâtisserie et ta manière de, de créer, je voulais parler de la galette, euh, qui est un sujet d'actualité, clairement. Et peut-être avant de commencer avec euh, bah, toi, ce que tu as préparé cette année euh, en termes de galettes, revenir un peu sur euh, bah, la galette au sens large et peut-être euh, qu'est-ce qui fait une bonne galette selon toi
1: pour moi, ce qui fait vraiment une bonne galette, déjà, c'est un bon feuilletage. Il euh, y surtout un bon équilibre entre le feuilletage et la crème d'amande, euh, enfin, ou la frangipane. Euh, le feuilletage, pour moi, il est de préférence euh, inversé. Il est plus croustillant, plus fondant. Je trouve ça toujours euh, plus agréable. Ensuite, la crème d'amande, enfin, frangipane, euh, qui est associée avec un peu de crème pâtissière, parfois avec un peu de rhum. Euh, tout dépend aussi euh, dans quel pays on se trouve et la clientèle euh, à qui, euh, qui, euh, qui l'on va faire ces euh, galettes. Euh, ensuite, elle peut être aromatisée avec euh, soit des agrumes, soit de la vanille, euh, voilà, selon aussi euh, les
0: goûts de chacun. Hein. Et c'est quoi la, la plus grande difficulté euh, dans ce dessert un peu traditionnel qu'on fait tous les ans Je pense que ce qui est très important surtout, c'est euh, la régularité dans le
1: feuilletage. Euh, nous, on travaille avec, euh, bon, forcément avec des, une contrainte un peu climatique et d'humidité, je dirais aussi, euh, même si on a des, des climatisateurs dans, dans nos labos et tout, mais euh, la, la, la chaleur quand même peut parfois être un peu euh, une contrainte. Euh, mais ensuite, voilà, je veux dire, c'est la régularité du feuilletage euh, qui, est, euh, qui est vraiment
0: l'aspect technique euh, dans la réalisation de la galette. Est-ce que tu as des conseils justement pour réussir ça Et peut-être, alors d'abord, peut-être des conseils un petit peu plus généraux, mais après, un peu justement sur tous les, bah, les problèmes qu'on peut avoir liés à la température comme tu le disais, donc, parce que c'est ce que me dis tu me disais en intro, toi, c'est l'été chez toi. Donc, <rire> il Exactement. fait très chaud. Donc, Comment tu gères tout ça euh, Peut-être, voilà, les tes conseils sur un bon feuilletage
1: euh, Pour avoir vraiment un bon feuilletage, déjà, la première chose, c'est qu'il faut avoir des bons ingrédients. Euh, je pense que ça, euh, c'est euh, quelque chose euh, d'évident. Ensuite, euh, travailler dans un laboratoire euh, bien climatisé. Euh, travailler avec des chambres froides qui fonctionnent bien aussi. Et puis... Euh, privilégier euh, largement les temps de repos, de ne pas toujours être trop pressé. Il faut être euh, patient et s'armer de patience pour pouvoir faire aussi des belles galettes.
0: Merci beaucoup pour ces conseils. Euh, et toi, la galette, comment est-ce que tu l'aimes Est-ce que tu aimes euh, bah, une frangipane classique comme on la connaît Est-ce que tu l'aimes un peu plus revisiter Qu'est-ce qui te... Pour moi, une galette,
1: euh, elle est bonne quand elle est classique, simple et efficace. Euh, après, je pense qu'aujourd'hui, voilà, a... sur le marché, il y, y a plein d'offres et et on retrouve un peu des galettes, même parfois avec du chocolat, de la praline rose, ce genre de choses. Je pense que voilà, ça, ça plaît à une certaine clientèle et, et c'est super. En revanche, si c'est moi qui dois acheter une galette ou faire une galette pour moi ou pour ma famille, euh, je vais toujours partir sur quelque chose de classique et d'intemporel. Et est-ce
0: que tu as d'autres, peut-être je sais pas, petites astuces ou quoi pour euh, une belle galette, tu vois, qu'elle qu soit visuellement très jolie, parce que je trouve que euh, bah, tu as le goût, on en a parlé un petit peu, et c'est bah, vraiment la, la frangipane à l'intérieur et le feuilletage. Et après, visuellement, tu vois, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit jolie aussi
1: um... Déjà on passe une dorure euh, sur le dessus. Alors en général on peut faire soit un... enfin il y a pareil, il y a plusieurs techniques, euh, plusieurs techniques de dorure, mais euh, on peut le faire deux fois avec euh, du jaune d'œuf, euh, mélangé avec un petit pourcentage de crème à l'intérieur pour avoir plus de brillance. Ensuite à la sortie du four, euh, quand, quand j'ai appris à faire les galettes, c'était au Place des Athénées, c'était il y a déjà une dizaine d'années, avec Christophe Richarac, et je me souviens très bien qu'à la sortie du four, on passait euh, un sirop d'érable pur à la sortie okay. du four. Franchement, ça, c'est déjà ingustativement, c'est euh, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et puis, euh, ça apporte cette couleur bien brillante
0: aussi, euh, cet aspect bien brillant sur la galette. Ça a l'air très bon cette petite astuce de sirop d'érable. <rire> Il faudra Et... remercier Christophe. <rire> bah, écoute, si un jour j'en ai l'occasion, je n'hésiterai pas. <rire> <On> souhaite. <rire> Et, euh, et oui quand tu veux la choisir parce que donc il y a quand on veut la faire mais si on veut l'acheter est-ce que je sais pas il y a des choses qu'il faut regarder tu vois par exemple parce que t'as forcément plein de galettes dans les vitrines qu'est-ce qui, qu qui te permet de dire euh, bah celle-ci elle sera très bonne je
1: sais pas forcément mais tu vois si par exemple moi je suis une lyonnaise et euh, si je dois demain euh, rentrer à Lyon pour acheter une galette je sais chez qui je vais et je vais chez Richard Sev euh, c'est pour moi vraiment une des meilleures galettes que j'ai jamais mangé. Okay. C'est une galette qui est hyper fine, avec un feuilletage super fin, hyper croustillant. Euh, pour moi, elle fait vraiment partie de loin des meilleures galettes.
0: Super. Bah alors Maintenant, je te propose qu'on qu passe un petit peu sur ta galette de, de, de toi cette année. Qu'est-ce que tu as prévu de faire Alors Nous, on est parti sur une galette, euh, voilà, comme je l'ai
1: dit tout à l'heure, intemporelle, euh, classique, plutôt ce euh, qui nous plaît. Euh, on est sur une frangipane euh, amande et on l'a très intensifiée en vanille. Euh, je pense qu'on en avait parlé euh, une première fois euh, dans, le, dans le précédent podcast, je travaille euh, beaucoup avec des fournisseurs locaux et notamment avec Daram et Darina qui sont euh, des producteurs de vanille ici à Maurice et, euh, et on a vraiment choisi euh, leur vanille et on a une galette en fait qui est très très vanillée et quand on la découpe, le, le parfum de vanille c'est vraiment euh, hyper envoûtant quoi
0: et c'est toujours très gourmand. Est-ce que d'ailleurs sur toutes les années, parce que donc, tu dis que tu aimes vraiment bien la galette classique, euh, la, la, la classique intemporelle, est-ce que tous les ans, du coup, tu refais la même galette ou est-ce que tu changes en mettant des petites subtilités Est-ce que cette année, elle a... Alors, dans un sens, je crois que je vais peut-être
1: paraître un peu euh, classique, mais je crois que je, je reste.. Un... Alors, sinon, tu vois, on pourrait partir un peu sur des saveurs, peut-être avec des zestes tout ce genre de choses, mais j'aime vraiment euh, le goût de l'amande, le goût vanillé, un peu caramélisé. Euh, le dessous de notre galette, en fait, notre galette, on la fait cuire sur euh, une surface euh, de beurre et de cassonade euh, qui caramélise en fait, euh, le, le fond de la galette. Et euh, ça aussi, c'est hyper agréable et hyper gourmand. Quoi. Et pour moi, la combinaison, en fait, de la vanille et de ce goût caramélisé en surface, euh, d'une cuisson euh, bien torréfiée du feuilletage qui a vraiment un goût, enfin, euh, torréfié, quoi, euh, c'est... C'est hyper agréable. Quoi. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie harmonie euh, des saveurs et, euh, et je crois que c'est ça qui me plaît le plus.
0: Et puis, on l'a fait une fois par an, donc tu peux bien reprendre les mêmes saveurs pour te faire plaisir Exacto. une fois dans l'année. Exactement. <rire> Exactement. Et com depuis combien de temps est-ce que tu l'as imaginé Enfin, tu l as, co as commencé tu vois, à la créer. À la... enfin Du coup, est-ce que tu as ta recette que tu refais tous les ans et donc tu n'as pas besoin de refaire des tests, etc. Ou est-ce que quand même tu... On refait toujours quand même
1: euh, un peu de tests euh, pour être sûr. Enfin euh, voilà, je veux dire pour vérifier. Si... Normalement, on change pas vraiment les ingrédients de base, mais euh, je veux dire voilà, on fait toujours un peu euh, un peu de tests au préalable. On commence à peu près en septembre de faire quelques tests euh, et puis ensuite euh, voilà, on réajuste avec les équipes, euh, on intensifie en vanille euh, ou pas. Euh, voilà, on, on regarde. Hein, on fait... Puis dans mon équipe, tout le monde adore la galette des rois, donc euh, c'est vrai qu'en général, euh, c'est jamais trop difficile de vouloir faire les tests.
0: Oui. <rire> enfin, fait, je soutiens, en plus, je trouve que c'est vraiment le truc, tu en manges une fois dans l'année. Il n'y a rien qui a la même saveur que la galette. Donc, tu peux vraiment... Euh... Enfin, moi, j'adore en manger en janvier parce que vraiment, je trouve que c'est le seul moment où tu peux manger de la galette dans toute l'année. Tu vois, ce qui me manque un peu, je dirais,
1: ici à Maurice, c'est que euh, lorsque je vivais à Paris, euh, on avait un peu cette habitude, soit avec euh, amis, collègues, euh, ou même au travail. Euh, on faisait un peu de benchmark et donc on allait, on s'offrait mmh. toujours euh, une galette. Euh, euh, bah voilà, de, de nos pâtissiers un peu euh, phares et, et, et préférés et, et c'était toujours super sympa de voir ce que les autres pâtissiers faisaient c'est vrai que bah voilà, à Maurice ça, on reste quand même un peu limité mais, euh, mais je, je pense que je vais me rattraper parce que je pense passer en France euh, au mois de janvier
0: euh, ah. cette année donc euh, je devrais, euh, je devrais <rire> pouvoir manger quelques galettes des rois. Tu vas faire le tour de toutes les pâtisseries et boulangeries pour acheter toutes les meilleures galettes <rire> Non mais euh,
1: non, je devrais être à Lyon donc euh, c'est sûr que je mangerai une galette ah. de chez Thème
0: <rire> Mais d'ailleurs, est-ce que à l'île Maurice, il euh, y, ce... bah, y a autant la tradition de la galette des rois qu'en France ou...
1: Alors pas mal, parce que il y a quand même quelques pâtisseries et boulangeries euh, qui, qui vendent des galettes. Il euh, y a quand même une, on a, enfin à Maurice, il y a quand même une clientèle euh, et pas mal de gens qui sont euh, expatriés à Maurice et même les Mauriciens adorent la galette des rois. Donc c'est quand même quelque chose qui, euh, c'est quand même une tradition qui est présente. Ok, parce que c'est vrai qu'en France, c'est très euh...
0: Enfin, quoi que ce soit les régions, t'as pas exactement la même tradition, mais
1: <rire> exactement. Il y en a qui préfèrent des brioches et d'autres des galettes.
0: Euh, et du coup, visuellement, si on revient sur euh, du coup le visuel de ta galette, ça sera quoi Quel dessin est-ce que tu as choisi pour euh, le, le feuilletage ah, dessus
1: Comme le comme le 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 goût. Euh, je suis restée sur qu quelque chose de très classique, un rayage euh, classique. Voilà. Mais euh, notre petite particularité, en fait, ce qu'on a vraiment essayé de, de développer, euh, c'était une fève, et c'est ça qui me tenait euh, oui. vraiment à cœur, euh, de pouvoir développer une fève avec une céramiste locale, ici, qui s'appelle okay. Janine l'Hospitalien Noël, et, euh, et qui est céramiste depuis des années. Et, euh, et on a travaillé ensemble sur, sur cette fève, euh, avec euh, le M de Maison Lux. Et, euh, et je, suis, je suis très fière euh, de, de cette fève euh, que l'on a faite ensemble. Et puis ensuite, on a aussi... Euh, pour moi, la galette, il y a la fève, bien sûr. Il y a aussi la couronne qui compte beaucoup. Et euh, je me souviens très bien de mes différents passages à Paris pour acheter une galette chez Pierre Hermé. Les couronnes étaient vraiment magnifiques. Et quand on a travaillé avec notre département euh, de création, euh, j'aurais dit il faut qu'on fasse une super belle couronne. Et euh, on a réfléchi ensemble au design de cette couronne et j'en suis très fière. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est aussi important d'avoir... Euh, Acheter une galette, c'est la galette, oui, mais il y a aussi la fève et la couronne qui, pour moi, font partie de l'expérience de la galette des rois.
0: Oui, c'est clair. Et tu sais, tout à l'heure, j'y pensais quand je te disais, qu'est-ce les... enfin, qu qu faut... qu qui fait une bonne galette Et en fait, je me disais, on ne l'a toujours pas cité, mais quand même la fève, et c'est un peu le symbole de la galette. Euh, mais du coup, en tant que... Enfin, Pareil, tu vois peut-être sur l'organisation, comment ça se passe pour euh, pouvoir t'organiser pour les fèves, etc. Est-ce que ça se fait ça aussi en septembre Est-ce que tu dois prévoir encore plus tôt Comment est-ce que Alors, euh, ça s'est un petit peu fait sur un coup de tête, parce que
1: j'ai bon, dû m'y prendre, je pense, euh, mi-octobre. Et, euh, ah et ouais. je me suis dit, non, il faut qu'on fasse euh, notre fève. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse notre fève. Et donc, j'ai contacté Janine, que je connaissais... Euh, un petit peu et ensuite ben, pendant mes jours de congé le matin je me levais à 6h30 du matin pour aller euh, dans son atelier pour aller faire les fèves avec elle et, euh, et donc ça c'était vraiment une super expérience. J'avais déjà fait un peu de céramique euh, ici aussi en arrivant à Maurice et, euh, et ça m'a fait très très plaisir euh, de remettre euh, les mains dans l'argile et, euh, et de fabriquer les fèves avec elle. C'est trop bien donc tu as, as participé à toutes les, les confections Exactement. Exactement et je trouve que voilà vraiment la boucle est, la boucle est bouclée, On travaille euh, nos couronnes sont faites à Maurice, euh, mmh. nos fèves sont faites à Maurice, les ingrédients qu'on utilise, enfin la vanille est, euh, est fabriquée à Maurice et donc je trouve que vraiment euh, c'est une occasion supplémentaire de pouvoir mettre en valeur euh, le travail des artisans locaux.
0: Ouais, c'est clair, c'est trop bien, franchement je trouve ça très très chouette d'avoir, enfin je trouve que ça fait vraiment le, le, le package complet quoi tu vois de... Voilà. Exactement. Ça a et... participé. Voilà.
1: Et puis, puis, en plus, c'était hyper, hyper sympa
0: euh, mmh.
1: de, de pouvoir y participer, de pouvoir le faire et, euh, et de travailler dans, une, dans cette conception. Je pense que dans les années suivantes, euh, on s'y prendra peut-être un peu plus en avance. Mais, euh, <rire> mais là, voilà, c'est euh, toujours aussi sympa de travailler parfois un peu euh, en last minute. Euh, quand on est un peu dans le rush, euh, parfois les idées euh, <rire> fusent.
0: Ça, ça dépend des gens.
1: Voilà, des exactement. c'est
0: contre-productif. Hein. Il y en a pour qui c'est productif. Voilà. Et alors, pour les informations peut-être pratiques pour les, bah, les mauriciens qui auraient, et mauriciennes qui auraient la chance de pouvoir goûter tes, ta galette, euh, comment ça se passe À partir de quand, jusqu'à quand on peut la commander, l'acheter euh, Voilà, toutes les infos pratiques. Alors en fait, euh, ce que j'ai oublié peut-être de préciser, c'est que sur
1: ces galettes, on a choisi une fève euh, que l'on a recouverte d'or et en fait il y a une de ces fèves qui est cachée dans une de ces galettes euh, si la personne achète euh, la galette avec la fève en or elle est, euh, il est le roi ou la reine pour une journée à l'ox grand b euh, c'est peut-être dans lequel je travaille. travail et ensuite euh, voilà il y a tout un package qui est organisé pour cette personne pour cette journée euh, et ensuite donc, les galettes, euh, on, la vente a commencé donc, le, le 3 janvier hier et ça sera jusqu'à ce qu'il n'y en a plus <rire> Alors, on fait un nombre assez limité parce qu'on n'est pas non plus un très gros hôtel euh, on fait un nombre assez limité mais euh, voilà je pense qu'il y a assez, euh, assez d'offres et puis la demande est, est quand même, euh, a bien répondu et, euh, et c'est vrai que pour l'équipe
0: et moi on est, on est très fiers c'est trop bien et j'adore en plus le concept de la, enfin, de la fève dorée qui du coup fait encore plus le côté roi ou reine exactement et c'est doré à la main avec un petit pinceau par mes petits doigts. <rire> c'est trop bien, franchement, je c'est très très chouette. Donc c'est très artisanal, mais voilà. ah ouais. pas Comme la galette, bah, c'est encore mieux. Mais... Tu vois justement, je trouve qu'il y a encore plus d'histoire quand c'est vraiment artisanal. Tu n'as pas juste mis une fève dorée. <rire> c'est ça. C'est des pièces uniques. Qu'après tu peux garder en plus en souvenir. De Exactement. Peut-être que, que l'année
1: prochaine on, on les numérotera. Oui. <rire>
0: mais C'est vrai que je trouve c'est ça en plus ouais. le plus cool dans la fève. C'est que vraiment, tu les gardes. Enfin, moi, j'ai des bocaux de fèves de toutes les années. Bah, exactement. exactement C'est toujours super sympa. Et peut-être toi, ton amour pour la galette, euh, bah, déjà, il vient d'où Qu'est-ce que...
1: Là, de mon papa. Parce que depuis qu'on était petits, depuis, depuis mon enfance, on a toujours, euh, mon papa nous a toujours fait des galettes des rois. Euh, alors, euh, pareil. Euh, même, on avait le droit de mettre... Euh, un peu de rhum dans la frangipane. Euh, et voilà, mais c'est vrai qu'il nous a toujours fait des galettes des rois au mois de janvier. Et on s'est toujours régalés, donc c'est vrai que voilà, c'est aussi un souvenir d'enfance.
0: Et qu'est-ce que t'aimes vraiment dans ce dessert Qu'est-ce qui fait que, bah, justement, une fois par an, t'as très envie d'avoir ta galette la traditionnelle
1: bah, La gourmandise, le goût beurré, ce, ce goût d'amande, je trouve que c'est hyper réconfortant. Et puis euh, voilà, c'est vrai que, étant donné qu'on en a mangé quelques-unes quand on était petit et même un peu plus grand, euh, je trouve que c'est toujours sympa. Et puis, il y a toujours aussi un peu cette tradition euh, ouais. euh, du plus jeune qui choisit la part pour les autres. Enfin, voilà, je trouve que c'est toujours un moment euh, de, de partage, en fait, autour de la galette.
0: Oui, peut-être même encore plus. Je trouve que d'autres pâtisseries, tu vois, je trouve c'est très euh, enfin, familial ou amical. Mais tu te réunis vraiment pour manger la galette. Et tu... Enfin, une galette, ça se mange pas tout seul, tu vois. Non, pas <rire> Donc, du tout. Trouve... Autant, ben, dans tous les cas, tu vois, je trouve que les desserts, c'est toujours mieux quand c'est à plusieurs, mais une... à la limite, tu peux manger une petite pâtisserie tout seul ou à deux. Une galette, c'est un peu plus triste, quoi. Enfin, c'est ah oui.
1: vraiment quelque chose qui se partage.
0: <rire> c'est indispensable. Okay. D'ailleurs, est-ce que tu as quelques autres petits conseils de dégustation, je sais pas, pour que genre, ça soit encore mieux, qu'on ressente encore plus les saveurs, une boisson avec laquelle euh, le, la manger fin...
1: Moi, j'aime beaucoup le thé. Alors, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose euh, qui me plairait, euh, un thé plutôt léger, euh, voilà. Mm. Mais après, je sais qu'il y en a qui aiment aussi avec le cidre, euh, voilà. Tout dépend un peu, euh, un peu les goûts. Et je pense que voilà, euh, une boisson plutôt légère, je dirais. Étant donné que le produit est quand même assez, euh, ouais. assez riche, je dirais quelque chose qui est un petit, qui est quand même assez
0: léger et délicat. Ouais, voilà. qui t'hydrate quand même entre temps. Exactement pas. <rire> Exactement. À chaque bouchée. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Euh, Peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter pour 2023, pour cette nouvelle année qui commence Ce que tu peux me souhaiter pour 2023, c'est vraiment euh, de
1: pouvoir euh, continuer euh, de travailler avec euh, des personnes qui me sont aussi chères au quotidien, une équipe euh, qui me suit et qui est, qui est vraiment très engagée dans son travail. Euh, quand je dis une équipe, c'est aussi bien les personnes avec qui je collabore euh, quotidiennement, mais aussi euh, les fournisseurs euh, qui me soutiennent et qui ont qui ont vraiment un soutien sans faille avec moi et, et pour ça je leur se, je leur suis vraiment très très reconnaissante donc euh, d'ailleurs c'est dur
0: je fais une petite parenthèse, mais tu as, de... enfin, as, fait... as fait plusieurs vidéos sur ton compte Instagram, enfin, qui sont publiées sur ton compte Instagram, où tu vas à la rencontre des producteurs, enfin, notamment euh, les producteurs de vanille, etc. Et je trouve qu'elles sont très chouettes. Euh, ça permet aussi un petit peu de voir, euh, bah, enfin, pas l'envers du décor, mais voir encore plus ton métier. Euh, je trouve ça très cool, et du coup, je vous invite euh, bah, à aller les regarder, quoi, tout simplement. Parce que enfin, moi, je les... je les ai trouvées très jolies, très bien faites, et, euh... et c'est très chouette. Merci Léa. Il y en a une nouvelle en
1: préparation je pense qu'elle devrait sortir courant janvier. Euh, ces vidéos, elles ont vraiment été faites pour permettre à nos à nos clients de, de comprendre en fait qu est -ce qui, quelle est l'histoire derrière chacune de nos pâtisseries et les produits que l'on utilise, et surtout de pouvoir mettre en valeur euh, toutes ces personnes qui travaillent un peu dans l'ombre et, euh, et je trouve qu'ils sont tellement importants pour moi et, et voilà, je les aime énormément.
0: Non mais ça se sent parce que tu vois je me souviens tu m'en avais déjà beaucoup parlé dans le premier épisode et, et c'est vrai que tu vois je, enfin, je me souviens vraiment que tu m'avais parlé des producteurs de, de vanille etc et du coup quand j'avais vu ces vidéos je m'étais dit c'est trop bien parce que du coup ça, bah, ça fait la, la liaison tu vois ça, ça permet de continuer à écrire l'histoire et de voir en fait bah, où est-ce que tout commence et, et en plus elles sont très bien, elles sont très belles tu vois Donc, Oui, hein. oui. Je, je les aime aussi
1: beaucoup et euh, celle, la vidéo aussi autour du miel est très belle euh, et je sais pas si tu as vu celle autour avec Nathalie Bessac euh, avec les bigarades qui est aussi euh, hyper sympa oui, que...
0: mais voilà en tout cas bravo euh, et puis du coup bah, pour 2023 je te souhaite tout ce que tu, ce que tu viens de dire et puis euh, de, bah, de trouver encore plus d'inspiration de, de toujours euh, créer encore plus de desserts qui sont délicieux et puis de continuer à t'épanouir dans ton travail merci beaucoup Léa, merci
1: infiniment merci beaucoup à toi à très bientôt